0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Margit Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist und in meiner Arbeit ist ein Thema immer wieder präsent, das Thema Selbstliebe. Ich bin in weiten Teilen in so einer spirituellen Bubble unterwegs, in diesem Bereich persönliche Weiterentwicklung und ich habe so häufig diesen Satz gehört, du musst nur lernen, dich selbst zu lieben und dann wird sich alles andere fügen. Liebe dich selbst, du bist liebenswert und so weiter und so fort und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich konnte mit dieser Aussage noch nie was anfangen, weil ich es nicht spüren kann. Ich habe nie gelernt, mit diesem Liebenswert umzugehen. Ich weiß noch nicht mehr, wie sich das genau in mir anfühlt. Deswegen habe ich diese ganze Thematik Selbstliebe immer so ein bisschen differenziert beäugt, Habe häufig auch meine eigenen Wege hier erforscht, um letztendlich trotzdem einen Weg zu finden, mit mir selbst auszukommen, mich selbst zu akzeptieren. Denn vielleicht ist es nicht Selbstliebe, sondern eher das Akzeptieren der eigenen Gegebenheiten, mit, mit sich selbst allein in einem Raum sein zu können und das gerne zu tun, mit sich selbst gerne zusammen zu sein. Das ist vielleicht eher dieser Weg, den wir gehen wollen. Zu genau diesem Thema habe ich vor kurzem ein Live auf Instagram geführt, was ich heute mit dir teilen möchte. Und schon im Anschluss von diesem Live sind mir noch so viele weitere Punkte eingefallen, die es zu diesem Thema zu sagen gibt. Deswegen ist das heute der erste Teil und ich werde in der nächsten Woche den Teil 2 zum Thema Selbstliebe mit dir hier auf diesem Podcast teilen. Also, jetzt sei gespannt, lehn dich zurück und lausche diesen ersten Teil zum Thema Selbstliebe. Viel Spaß! Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet einen schönen Tag, einen wundervollen Tag und konntet vielleicht heute ein bisschen an euch selbst denken, denn wenn wir mit dem Thema Selbstliebe anfangen, dann ist das vielleicht der erste Schritt hin zu diesem Gefühl. Aber das ist, kommt ganz zum Schluss. Diese Techniken, wie wir vielleicht so ein Stück weit so eine Art von Selbstliebe für uns selbst erleben können, erschaffen können, vielleicht sogar die Erfahrung machen können, wie sich das überhaupt anfühlt. Denn die Wahrheit ist, dass dieses Wort Selbstliebe vielleicht auch bei dir, ich weiß es nicht, vielleicht so Gefühle hervorruft wie Genervtheit, Überforderung, so eine leichte Gelangweiltheit vielleicht sogar. Denn Selbstliebe, dieses Wort, das ist echt schön, wenn es irgendwo steht, aber was hat es mit einem selbst zu tun? Und ich habe das so oft gehört, in all den Jahren, wo ich mich irgendwie auf die Suche gegeben habe, für mich selbst einen Weg zu finden, habe ich so oft gehört, ja, liebe dich selbst, finde einen Weg, dich selbst zu lieben. Glaube daran, dass du liebenswert bist. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, was meinen die denn alle? Wie soll denn das funktionieren? Ich kann doch nicht sagen, ja, jetzt lieb dich selbst, Marie, und dann ist alles gut. Liebe dich selbst und alles wird gut werden. Und ich habe das einfach nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden und vielleicht verstehe ich es bis heute nicht. Ich kann es nicht verstehen, wie ich mich einfach nur selbst lieben soll und daraus dann sich alles verändern soll. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es ein bisschen nachvollziehen. Denn wenn ich so an dieses Wort Selbstliebe denke, da sehe ich so vor meinem inneren Auge, so eine Frau, die sich in Slow-Motion selbst umarmt, sich im Kreise dreht und dabei lacht. Und das ist eigentlich total lächerlich. Es ist total lächerlich, weil das hat rein gar nichts mit Selbstliebe zu tun. Fakt ist letztendlich, dass wir vielleicht alle so ein Bild im Kopf haben, was wir irgendwo mal aufgeschnappt haben, in dieser großen Blase von Menschen, die anderen Menschen Selbstliebe beibringen wollen. Und das ist eine richtig gute Sache, das will ich gar nicht herunterspielen. Die Frage ist bloß, könnte es sein, dass wir daraus rein gar nichts lernen? Weil könnte es sein, dass wir Selbstliebe niemals tatsächlich wahrnehmen können, wenn wir es nicht auch spüren können? <lacht> wenn wir es nicht tief in uns wahrnehmen können, Macht es dann überhaupt Sinn, auf die Suche von Selbstliebe zu gehen? Weil letztendlich ist doch Selbstliebe ein Gefühl. Das ist also nichts, was wir kaufen können. Das ist nichts, was wir irgendwie im Außen erschaffen können. Das ist nichts, was wir irgendwie uns herbeizaubern können. Das ist nichts. Das, das, das funktioniert nicht. Es ist ein Gefühl. Es kommt irgendwie aus uns heraus. Und seien wir mal ehrlich: also, ich gehöre auf jeden Fall zu diesen Menschen. Ich habe es nicht wirklich gelernt, in meinem Leben, wie es ist, mit Gefühlen umzugehen. Ich habe nicht gelernt, wie Liebe funktioniert. Ich habe nicht begriffen in meinem Leben, wie ich für mich selbst mit positiven und mit negativen Gefühlen umzugehen habe. Und ich habe noch gar nicht damit umgehen können, wenn das in mir ist, also wenn es, wenn es für mich sein soll. Also Fakt ist, vielleicht können wir Selbstliebe überhaupt gar nicht wahrnehmen, wenn wir es nie gelernt haben, zu lieben. Wenn wir nicht gelernt haben, Gefühle zu differenzieren und auch noch in uns landen zu lassen. Könnte es sein, dass Selbstliebe total hohl ist, wenn wir sie nicht in uns spüren können. Vielleicht ist sie die ganze Zeit da. Vielleicht haben wir bloß die ganze Zeit das Gefühl, dass es eher so ein Bauchkrummeln ist. Oder so ein Druck irgendwo. <lacht> Könnte sein. Vielleicht interpretieren wir dieses Gefühl die ganze Zeit anders. Vielleicht. Vielleicht ist Selbstliebe tatsächlich etwas, was wir nicht greifen können in uns, weil wir es nicht gelernt haben. Und... Niemand, niemand kann dieses Gefühl in uns reinmachen. Niemand, bei jedem Gefühl, niemand kann einfach uns irgendwie den Kopf aufmachen, das Gefühl reinstopfen und dann sagen, so, jetzt fühlst du dich geliebt. Es funktioniert nicht. Und wir suchen schon bei anderen Bereichen in unserem Leben so sehr, nach Menschen, die uns das Gefühl geben, geliebt zu werden. Wir suchen nach Menschen, die uns das Gefühl geben, dass wir dazugehören, dass wir anerkannt werden, dass wir irgendwie, ja, dass wir, dass wir gut genug sind. Und so viele Menschen scheitern daran. Und auch ich scheitere stets so und ständig daran. Ich habe bis heute ein Riesenthema, Thema immer wieder, mit genau mit diesen Thematiken, mit dem Thema, ein Gefühl in mir zu spüren, und es auf eine Art und Weise für mich wahrnehmen zu können und verarbeiten zu können, dass es für mich förderlich ist und mich nicht total verwirrt. <lacht> Kommen wir zurück zur Selbstliebe. Also, Selbstliebe ist vielleicht ein Gefühl in uns drin, was wir vielleicht so sehr in uns spüren lernen müssen. Und es könnte sein, dass wir immer wieder und immer wieder versuchen, diese Selbstliebe zu finden, sie aber nicht finden und damit eher wieder die Erfahrung machen, dass wir nicht gut genug sind. Dass wir vielleicht nach dem nächsten Selbstliebeseminar einfach versuchen, die ganze Zeit immer weiter zu machen, immer, 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 immer fort weiter die Selbstliebe zu suchen, um dann festzustellen, okay, liebe ich mich jetzt selbst? Ist es jetzt tatsächlich diese Selbstliebe? Oder kommt die irgendwann nochmal um die Ecke? Oder wie zeigt sie sich für mich persönlich? Es könnte sein, dass du ganz viele Dinge tust aus Selbstliebe, du es aber nicht spüren kannst. Du am Ende des Tages trotzdem da sitzt und immer wieder zu Dingen zurückkehrst, die absolut nichts mit Selbstliebe zu tun haben. So, jetzt muss ich mal schauen. Ah, ich spaziere draußen herum in, mit den Gedanken und den Intentionen. Ich liebe jeden und nehme jeden an. Ja, sehr schön. Das ist definitiv eine super Sache. Und darum geht es auch gar nicht, dass ich das irgendwie abrede. Die Frage ist, ob wir spüren können. Können wir das tatsächlich spüren? Können wir Selbstliebe auf eine Art und Weise in unserem System landen lassen, dass wir all diese Dinge nicht mehr tun, die nicht mit Selbstliebe zu tun haben? So, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Ich möchte mal ein Beispiel mit euch teilen. Es gab eine Zeit, da habe ich wirklich sehr viel daran gearbeitet, diese Selbstliebe zu finden. Ich habe ganz viele Sachen getan, wo mir erzählt wurde, das hat was mit Selbstliebe zu tun. Also führe Dankbarkeitstagebuch, gehe viel raus, mache jeden Tag etwas für dich, jeden Tag eine halbe Stunde, okay, wenn eine halbe Stunde nicht schaffst, dann eine Stunde. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, Yoga und Qigong und ganz, ganz viele Sachen, Meditation und hast nicht gesehen. Und in dieser Zeit, das war so diese Anfangszeit, wo ich so viel, so viel da rein investiert habe, hat es mich eher gestresst. Es hat mich so sehr kaputt gemacht, die ganze Zeit Sachen finden zu wollen, suchen zu müssen, die mir irgendwie beibringen sollen, dass ich mich selbst liebe. Am Ende des Tages habe ich mich trotzdem im Spiegel angeguckt und habe keine Liebe empfunden. Und am Ende des Tages habe ich Dinge getan, wie zum Beispiel, ich bin laufen gegangen, um die perfekte Pace zu schaffen, um die dann irgendwie zu teilen mit allen um mich herum, dass ich laufen war und eine schnelle Pace gelaufen bin und eine große Distanz gelaufen bin um dann eine Erkenntnis von außen zu bekommen. Ich bin ehrlich, das habe ich gemacht. Und es hat absolut nichts mit Selbstliebe zu tun. Denn die Wahrheit ist, ich habe das nur gemacht, um im Außen gut genug zu sein. Diese Läufe hatten nichts mit Selbstliebe zu tun. Absolut nicht. Und so geht es in so vielen Bereichen. Es sind so viele Bereiche, die wir einfach nur tun, weil wir glauben, dass es Selbstliebe ist, aber es ist keine Selbstliebe. Zumindest kommt es bei den meisten nicht an. Und das könnte sein, dass genau das, was ich jetzt gerade erzählt habe, für dich tatsächlich auch die Selbstliebe ist, die ankommt. Das möchte ich gar nicht abreden. Das darf jeder für sich entscheiden. Aus meiner Erfahrung für mich war das auf jeden Fall eher noch eine weitere Möglichkeit, im Außen nach Liebe zu suchen, statt im Innen. Wir empfinden vielleicht so oft dieses Gefühl von Liebe, diesen wohligen Schauer, dass wir uns richtig wohlfühlen, wenn wir irgendwie von für das Außen etwas tun können, wenn wir auf unsere Art und Weise Liebe geben, wie wir tatsächlich Liebe geben. Denn hier mal eine ganz kleine Ausfahrt. Ich bin ja so ein großer Fan von den fünf Sprachen der Liebe, und konnte in meinen Beziehungen beispielsweise hierüber ganz, ganz viel heilen. Indem ich erkannt habe beispielsweise, dass die älteren Generationen meiner Familie ihre Liebe über Geschenke äußern können. Sie können weniger ihre Liebe zeigen über Körperkontakt, über Gespräche. <lacht> und ich bin beispielsweise genau andersrum. Ich für mich ist Liebe, wenn jemand sich mit mir unterhält, wenn er sich Zeit nimmt für mich, wenn er ja, mir Zuneigung gibt, körperlich und über, über Augenkontakt, über, über Kommunikation. Und das ist für mich Liebe. Und so gebe ich Liebe und so empfange ich Liebe. So nehme ich Liebe wahr. Also wenn jemand das für mich tut, dann denke ich, dass der mich liebt. Und so gebe ich das auch weiter. Und anders ist es aber, wenn mir jemand die ganze Zeit Geschenke gibt, kann ich damit nichts anfangen. Dann habe ich immer das Gefühl, er will mich kaufen. Das ist für mich seltsam. Das ist ein seltsames Gefühl. Es hat für mich auf jeden Fall nichts mit Liebe zu tun. Aber es gibt viele, viele Menschen, die genau das als Liebesbotschaft haben, weil sie anders ihre Liebe nicht weitergeben können. Und für mich ist es tatsächlich genau dieser Aspekt, dass wir alle auf eine andere Art und Weise Liebe geben und Liebe empfangen, auch ein Aspekt in der Selbstliebe könnte es sein, dass wir genau auf die ähnlichen Strukturen uns selbst geben können beziehungsweise erforschen müssen, wie wir uns das selbst geben können. Dass wir es erforschen können, wie wir es selbst auch empfinden. Und hier ist ein kleines Beispiel, um da mal den Bogen zu schließen, zu dem, was ich vorhin erzählt habe und was ich jetzt gerade vor erzählt habe. Könnte es sein... Dass vielleicht die Selbstliebe die ganze Zeit in uns ist, an uns vorbeirennt und dass wir vielleicht tatsächlich Licht und Liebe sind, auch wenn ich das ja nicht ganz so unterschreiben will, jedenfalls nicht immer, könnte es sein, dass es ähnlich ist wie bei einem bei einer Geschichte, in der dir irgendjemand erzählt, dass am 23.03.2023 um 23 Uhr in der Bahnhofstraße 23 in deiner Stadt, ganz gleich, wo du wohnst, dass da die Person vorbeikommt, die all deine Probleme löst. Die hat die, diese Person hat die Antwort auf all deine Fragen. Und dann gehst du am 23.03.23 .23 um 23 Uhr in die Bahnhofstraße 23 und stehst da rum. Du weißt aber nicht, wie diese Person aussieht. Du weißt nicht, ob die Person männlich-weiblich-sächlich ist, ob die Person vielleicht irgendwie eine Hautfarbe hat, eine Haarfarbe. Du weißt gar nichts. Und vielleicht läuft diese Person die ganze Zeit an dir vorbei. Und du weißt nicht, dass es dir Selbstliebe ist. Und genauso empfinde ich das zumindest immer. Nehmen wir es mal nochmal auf, das Thema Selbstliebe. Vielleicht wissen wir einfach immer wieder nicht, wie sich Selbstliebe tatsächlich anfühlt. Und vielleicht tun wir so viele Dinge, die vielleicht schon in die richtige Richtung gehen, aber trotzdem kann es nicht landen. Und vielleicht können wir uns genau aus diesem Grund auch nicht dazu motivieren, genau diese Dinge langfristig durchzuführen. Könnte es sein, dass so viele Menschen immer wieder scheitern und in ihre alten Verhaltensmuster zurückfallen, weil es einfach nicht ankommt? Sie können es nicht fühlen. Sie fühlen nicht, dass es gut für sie ist. Sie fühlen nicht, dass es einfach... Vielleicht etwas mit Selbstliebe zu tun hat. Sie fühlt es nicht und ich bin ehrlich, ich habe es auch ewig nicht gefühlt und ich fühle es bis heute nicht. <lacht> ich habe mich dann einen ganz anderen Ansatz, wie ich für mich persönlich umgehe und komme damit sehr, sehr, sehr gut zurecht. Aus dem Aspekt heraus, dass ich es einfach nie gelernt habe. Ich habe meine Herausforderungen mit Gefühlen. Ich lerne bis heute jeden Tag aufs Neue mit Gefühlen zurechtzukommen. In mir diese Gefühle zu spüren, in mir diese Gefühle wahrzunehmen, zu sortieren, zu interpretieren und sie irgendwie in dieser Masse im Außen einzuordnen. Bis heute. Und genau deswegen ist auch Selbstliebe für mich immer wieder eine Herausforderung. Und letztendlich ist es so dass dieser Kampf nach der Suche nach Selbstliebe mir immer so viel, so viel Kraft geraubt hat. Das hat mich immer so, so fertig gemacht. Ich habe letztendlich mich aufgeopfert, um dieses Gefühl zu bekommen, was irgendwie von dem alle erzählen. Ich habe es aber nie gespürt. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Und letztendlich ist es so, dass ich mich heute, jeden Tag, und das schon seit ja jetzt geraumer Zeit, jeden Tag davon wegbewege, was früher mein schlimmster Moment war. Dieser Moment, wo ich wirklich immer wieder Schmerzen hatte, wo ich keine Kraft mehr hatte, wo ich nicht mehr schlafen konnte, weil ich so einen Kopf hatte vor Gedanken, vor so vielen schlimmen Gedanken in der Depression steckte und letztendlich ja nur am Hasseln war nur noch funktioniert habe und es nicht mehr funktioniert hat in mir, dass ich nicht mehr diesen Moment erleben kann, möchte in meinem Leben, weil es für mich der schlimmste Moment war. Jetzt muss ich mal ganz kurz lesen noch. Hm. Dieses Materielle gibt mir auch nichts. Ich wünsche mir so oft gemeinsame Zeit und bekomme trotzdem materielle Geschenke. Ich bin zum Beispiel auch gern mit mir allein andere verstehen es nicht. Ja, danke, dass du auch das mit uns teilst. Es ist letztendlich genau das. Ich kann das auch nicht verstehen. Ich kann das auch nicht verstehen. Aber ich habe, wie gesagt, meinen Frieden damit gemacht, weil ich verstanden habe, dass diese Menschen, die ihre Liebe über diese materiellen Dinge ausdrücken, es auch nicht anders gelernt haben. Es ist ihre eigen, einzige Möglichkeit und ihr ihre eigene persönliche Art und Weise, Zuneigung zu geben und zu zeigen und im Hinblick dessen, dass ja diese Person es auch nicht von mir beispielsweise, dass ich mich gerne unterhalte und rede und ja auch gerne von den Menschen auch erfahre, also wirklich wissen will, wie es ihnen geht und nicht nur diese Floskeln, dass ich das auch wirklich aus Herzen möchte, um so letztendlich Liebe zu geben und auch zu empfangen. Das ist für viele Menschen auch sehr, sehr, sehr schwierig. Also das ist genau der Punkt. Genau. Selbstliebe kam für mich über Selbstakzeptanz. Oh, schön. Ja, genau. Gehen wir mal in das Thema rein. Danke, dass du diese, diese Steilvorlage gibst. Selbstakzeptanz. Genau, das ist es letztendlich. Ich habe für mich auch genau diesen Weg geführt, ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert hier alles nicht. Ich kann noch so viel suchen, ich kann noch so viel, ja, tatsächlich auch so ein Stück weit suchten nach diesem Weg. Nach all diesen Sachen, die da draußen als Selbstliebe zelebriert werden. Ich kann da noch, noch mehr danach greifen, wenn ich es nicht spüren kann, bringt das rein gar nichts. Ich werde mir nur noch mehr Druck machen mit dieser Selbstliebe. Ich werde noch mehr Stress aufbauen in meinem System. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann wieder in dieses Hamsterrad einsteigen. Und wo wir anfangen dürfen, uns genau von dieser Selbstzerstörung wegzubewegen. Und das ist es. Ich bewege mich jeden Tag von meiner eigenen persönlichen Selbstzerstörung weg. Und ich sage euch ganz einfach, und ihr, ihr werdet es vielleicht auch wissen, es ist doch so einfach, sich selbst zu zerstören, oder? Es ist so einfach, und da gehe ich jetzt auch mal wieder von mir aus, es ist so einfach, einfach den Wecker auszustellen am Wochenende, nicht aufzustehen, vielleicht die ganze Nacht durchzumachen, die ganze Nacht vom Fernseh zu hocken, vielleicht ähm, irgendwelche Fernsehsender rauszusuchen, die ich jetzt nicht mehr gucke und jeden Tag ja, eine, eine ellenlange Eskapade von Fernsehsendungen zu gucken, Schlechtes Essen, mich reinzustopfen, wo ich genau weiß, dass es mir nicht gut tut und so weiter und so fort. Ich will gar nicht ins Detail gehen, was ich noch so alles getan habe früher, was mir einfach nicht gut getan hat. Was mir nicht gut getan hat und was in der Summe, was in der Summe mich einfach immer mehr zerstört hat. Und es ist letztendlich so, dass auch dieses massive Sporttreiben, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dieses immer, immer mehr leisten zu müssen, immer mehr zu geben, immer mehr zu zeigen von dem, was ich alles gebe, was ich meinem Körper so alles so abverlange, dass das letztendlich ja auch dazu geführt hat, dass ich mich einfach nur noch selbst mehr ausgelaugt habe und dass diese Selbstzerstörung in so vielen Facetten gibt es die dass die Selbstzerstörung letztendlich genau der Punkt ist, von dem wir uns wegbewegen dürfen. Und wenn wir vielleicht einfach diese Perspektive wechseln, nicht nach der Selbstliebe suchen, sondern tatsächlich uns von der Selbstzerstörung, je nachdem wie sie bei dir aussieht, uns wegbewegen, hat das eine ganz neue Qualität aus meiner Sicht. Und diese Qualität hat sich für mich in meinem Leben so etabliert, dass ich sie gar nicht mehr missen möchte. Ich schaue mal ganz kurz, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, welche Dinge ich erzählen möchte. Und ich trinke noch einen Schluck. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das merkt. Ich war so lange nicht mehr live hier, dass ich tatsächlich ein bisschen ein Tattrich habe. Naja, aber nun mal so hier unter uns. So, genau, also der Weg weg von der Selbstzerstörung. Ganz gleich, was es bei dir ist in deinem Leben, welches Thema es ist. Bei mir war es schon immer die Ernährung. Bei mir ist es bis heute die Ernährung. Bei mir war es schon immer das Thema Gefühle, wie ich es ja schon ausführlich mit euch jetzt geteilt habe. Bei mir war es schon immer das Gefühl von, ich bin nicht gut genug und dass ich alles dafür tun muss, im Außen dieses Gut genug zu finden. Und... Den Weg wegzufinden von diesen Gefühlen, ist vielleicht ein guter Gedanke. Aber das setzt auch voraus, dass wir uns genau einstehen, eingestehen können. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir eingestehen musste, dass ich eben diese Selbstliebe nicht fühle. Dass ich, das nie, dass ich keine Ahnung habe, was das ist. Dass ich es das in mir nicht fühle. Dass ich zwar alle erzählen davon und alle erzählen, du musst das machen und mach doch das. Und mach doch das, das ist Selbstliebe. Ich kann es aber nicht fühlen. Ich kann es für mich nicht fühlen es kommt nicht an und ich musste mir auch eingestehen dass ich vielleicht niemals gut genug sein kann also dieses gefühl ich kann vielleicht niemals gut genug sein und muss muss die erfahrung machen wie es sich anfühlt anders zu sein wie, ich, wie es sich anfühlt ein neues gefühl zu empfinden nicht gut genug also nicht dieses Gut genug und auch nicht dieses Selbstliebe, sondern was könnte es denn noch sein? Und vorhin, ich weiß gar nicht, von wem das kam, war dieser Aspekt, ich bin auch gerne allein mit mir. Und ja, ich bin total gerne allein mit mir. Ich bin zwar auch gerne mit anderen Menschen zusammen, aber ich bin total gerne allein mit mir. Mittlerweile, weil es mir eine neue Erfahrung macht. Es gibt mir eine Erfahrung von, ich muss niemanden etwas beweisen. Ich muss nur mit mir alleine auskommen. Ich muss es schaffen, mit mir allein in einem Raum zu sein, der ruhig ist und mich selbst ertragen. Und das ist mittlerweile eine Übung, die ich so gerne habe, die ich wirklich gerne habe. Es ist eine Erfahrung, laufen zu gehen, alleine, und das Handy nicht die ganze Zeit irgendwie im Selfie-Modus zu haben. Es ist eine Erfahrung, das Handy auch mal zu Hause zu lassen. Es ist eine Erfahrung, nicht mehr aufzunehmen, was ich da laufe. Nicht mehr zu wissen, was für eine Base ich laufe. Es ist eine Erfahrung, einfach mal all das, was ich normalerweise getan habe, um gut genug zu sein, um mich selbst zu zerstören, <lacht> mir noch mehr Druck zu machen, mir noch mehr irgendwelchen Dingen, weiß nicht, mich zu massakrieren, dass ich die einfach mal nicht mehr mache. Und stattdessen Dinge tue die mir gut tun, auch wenn sie sich im ersten Moment nicht so anfühlen. Und da möchte ich mal in so ein paar Schritte rein, die ich dir empfehlen möchte, falls du auch diesen Weg hast, dass du vielleicht auch nicht spürst, wie das mit der Selbstliebe funktioniert und dass du vielleicht auch immer wieder scheiterst. Dass du zwar schon weißt, was dir gut tut, aber du es nicht halten kannst. Dass dir irgendwie wie Wasser durch die Finger rinnt. Dieses Gefühl von, oh, das tut mir ganz gut, aber... Du kannst es nicht festhalten. Es bleibt einfach nicht da und es fließt einfach weg, weil du es nicht empfinden kannst. Es kann in dir nicht landen. Vielleicht ist es das. <lacht> und es ist letztendlich so, dass bei mir es geholfen hat, mir wirklich ganz feste und winzig kleine Routinen zu integrieren, die ganz anders sind als das, was ich vorher gemacht habe. Die nichts damit zu tun haben, was ich vorher getan habe, die Selbstzerstörung. Wie zum Beispiel massiver Sport, der nur dazu diente, im Außen mich zu präsentieren. Und was ich beispielsweise tatsächlich mache, wenn ich das feststelle, und ich mache das immer wieder, ich mache das immer wieder. Ich finde immer wieder neue Dinge, wo ich mich tatsächlich damit im Außen rühmen kann. Und unsere Gesellschaft macht es. Einfach auch mehr einfach, muss ich ganz einfach sagen. Und mit dem Sport, dass ich mich wirklich dazu zwinge, kein Handy dabei zu haben. Nicht immer. Dass ich wirklich mich daran gewöhne, es nicht mehr zu teilen. Nicht mehr meine Pace unbedingt überall auf die Stirn zu schreiben. Und es auch tatsächlich nicht mehr selbst zu wissen. Es mir egal werden zu lassen. Beispielsweise auch nicht mal an irgendwelche Laufveranstaltungen teilnehmen zu müssen, sondern einfach zu sagen, beispielsweise dieses Jahr will ich noch einen Marathon laufen und dann laufe ich einfach für mich. <lacht> Vielleicht nehme ich noch jemanden mit, aber ohne Messung, ohne irgendwas, einfach nur, ich möchte einfach wieder eine lange Distanz laufen, ich möchte einfach nur, einfach nur laufen. Einfach so. Und das ist natürlich für mich ein Weg, das ist für mich ein Weg. Und das sind so Kleinigkeiten, kleine Routinen, die ich so verändert habe, dass sie tatsächlich für mich diesen Weg weg von der Selbstzerstörung ebnet. Und es können manchmal tatsächlich diese Routinen sein, die dir dabei helfen. Dankbarkeit. Es könnte sein, dass tatsächlich Meditation dir dabei hilft. Die, das Ding ist dabei, dass du dich dabei selbst nicht so unter Druck setzt, es jemand anders beweisen zu müssen sondern es sollte für dich eine Kleinigkeit darstellen. Eine Kleinigkeit, die vielleicht am Anfang deinen Tag füllt. Und so ist es, wenn wir neue Dinge integrieren, haben wir manchmal das Gefühl, boah, ich habe dafür keine Zeit. Dann sind manchmal schon zehn Minuten 4 zu 4 und du denkst den ganzen Tag drüber nach, oh, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Und das füllt den ganzen Tag aus. Aber wenn du es jeden Tag ganz kleine, kleine Routine, sozusagen integrierst, wird es Stück für Stück in deinen Alltag hineinfließen und irgendwann hast du vielleicht nicht mehr das Gefühl, dass diese Routine deinen Alltag füllt. Und es ist letztendlich ja auch der erste Schritt, Routinen zu wählen, die genau anders sind. Und wenn du auch dazu neigst, dass du dich nach außen präsentieren musst, um irgendwie eine Bestätigung zu bekommen, etwas zu finden, was du nicht zeigen kannst was du nicht ins Außen bringst, was du nur für dich tust. Und im zweiten Schritt, dass du diesen kleinen Routinen eine ganz neue Bedeutung gibst, dass sie tatsächlich nur fünf bis zehn Minuten sind, dass sie vielleicht sogar bedeutungslos in deinem Alltag sind, aber dass sie ganz bewusst gewählt sind. Und ich sage euch ganz ehrlich, und bei mir ist es mittlerweile auch, aber auch schon wieder grenzwertig geworden, das Kältetraining ist für mich so eine Routine. Als ich damit angefangen habe, habe ich das ganz alleine gemacht. Ganz für mich im Stillen. Und es war für mich ein kleines bisschen mich selbst <lacht> Ein kleines bisschen. Aber es hat mir so gut getan, weil ich in diesem Moment zum ersten Mal niemandem etwas bewiesen habe, sondern das tatsächlich für mich gemacht habe, als Tool mein Immunsystem besser dastehen zu lassen, es noch mehr stabiler werden zu lassen. Und daraus hinaus ist natürlich mehr geworden, ist natürlich ein großes Ding für mich geworden und ich brauche es, ich brauch's. Aber auch da darf ich mich jetzt noch mehr dahin bewegen, wieder zu schauen, tut es mir wirklich gut oder dient es wieder dafür, mich im Außen irgendwie gut genug werden zu lassen. Und darf da auch ganz neue Wege finden für mich, aber das ist alles innere Arbeit. Das ist innere Arbeit, also es hat gar nichts damit zu tun, ob du tatsächlich schon Dinge tust für dich, die was mit Selbstliebe zu tun haben oder nicht, sondern immer, ob das auch bei dir ankommt. Und wenn du, wenn ich beispielsweise merke, dass ich nur noch Kältebaden gehe, wenn ich nur noch in den See gehe, um diese Videos zu drehen, dann muss ich da was ändern, weil das ist nicht Selbstliebe. Das ist nur, mich im Außen wieder gut genug werden zu lassen. Aber da bin ich zum Glück noch ganz gut dabei. Ich liebe es. Es tut mir gut. Und ich sende euch trotzdem ab und zu mal die Bilder. Genau. Und diese Routinen, diese in den Alltag hineinfließen zu lassen, Stück für Stück, als kleines Goodie extra. Routinen, die wirklich nur für dich sind. Routinen, die dich genau davon wegbewegen, was dich die ganze Zeit selbst zerstört. Und es könnte sein, dass du beispielsweise ein Thema mit Essen hast, das haben ja sehr viele, muss ich immer wieder feststellen, nicht nur ich, dass es letztendlich ja darum geht, natürlich gewisse Dinge vielleicht einfach nicht mehr zu tun, weil sie einem nicht gut tun, weil der Körper darunter leidet, weil die Psyche darunter leidet und Unsere Ernährung hat einen Einfluss auf jede einzelne Station in unserem Sein. Also es macht nicht nur etwas mit unserer Körperform, sondern es geht in jede einzelne Zelle. Auch in unsere Psyche und in unsere Gedanken. Und wenn wir eine Herausforderung mit Essen haben, dürfen wir auch da kleine Schritte gehen, kleine Routinen nehmen, kleine Wege gehen die letztendlich uns Stück für Stück von dem großen Ganzen wegbewegen, die uns zeigen, dass wenn wir wirklich uns davon wegbewegen, ganz, ganz Step by Step, dass es uns besser geht. Und das dürfen wir uns bewusst werden lassen. Und letztendlich ist es vielleicht auch Selbstliebe. Vielleicht ist es Selbstliebe, dass wir uns es selbst genehmigen, uns von diesem Moment wegzuführen von dem schlimmsten Moment, wo wir uns gerade befinden, vielleicht, <lacht> vielleicht sind wir auch schon ein Stück weg, dass wir da einfach weitergehen, dass wir jeden Tag einen neuen Schritt gehen. Und vielleicht ist der nur fünf Minuten lang. Und die wichtigste Erkenntnis, die ich letztendlich gemacht habe, ich habe mir Hilfe gesucht, wenn ich nicht weiterkam. Und das mache ich bis heute. Wenn ich nicht weiterkomme, dann bitte ich um Hilfe. Und musste auch lernen, sie anzunehmen. <lacht> ja, also nicht nur denken, Nee, das mache ich nicht und die wollen nur mein Geld und das und dies und das. Ja, das kann alles sein. Suche die Menschen, die dir wirklich helfen. Suche die Menschen, die dich dabei unterstützen, wenn du es nicht alleine schaffst. Weil Fakt ist, wenn du jedes Mal wieder scheiterst, egal in, in welchem Bereich oder ob du das mit Selbstliebe in Verbindung bringst, machst du jedes Mal, jedes Mal wieder in deinem eigenen System die Erfahrung, nicht gut genug zu sein, zu scheitern. Du wirst jedes Mal das Gefühl haben, okay, ich kann es halt nicht. Und das ist wieder der Weg hin zu diesem Moment, wo wir uns ja selbst auslauben, wo wir unsere Energie rausziehen und wo wir letztendlich niemals da ankommen, wo wir vielleicht so eine Art Selbstliebe empfinden. Genau, also mein, mein Rat für dich, die Zusammenfassung von diesem Live. Es ist vielleicht so, so wichtig zu verstehen, dass Selbstliebe in uns selbst entsteht. Es ist ein Gefühl. Und wenn wir dieses Gefühl niemals wahrnehmen können, weil wir es nie gelernt haben, weil wir vielleicht auf der Suche sind nach etwas, was aber nicht in uns empfindbar ist, wir wissen nicht, wie sich das anfühlt. Und wenn wir uns das selbst nicht abkaufen und wir uns aber erzählen, wir, sind, wir lieben uns selbst, dann werden wir da niemals ankommen. Wir werden es nicht spüren. Wir werden immer und immer wieder scheitern. Und werden die Erfahrung vom Scheitern in unserem System abspeichern. Und genau das dürfen wir durchbrechen. Wir dürfen anfangen, die Perspektive zu ver verändern, zu wechseln und uns von diesem Moment wegbewegen, wo wir uns die ganze Zeit selbst auslaugen, wo wir uns selbst verletzen, wo wir selbst uns ein Stück Substanz nehmen auf sämtliche Art und Weise. Und das können wir tun über kleine Routinen, die genau entgegen unserer üblichen Dinge, die wir so tun, um uns selbst zu massakrieren, führen. Kleine Routinen, die dazu dienen, uns die Erfahrung zu machen, dass etwas gut für uns ist und wir es nicht nach außen präsentieren müssen, sondern es nur für uns ist. Und wenn es nur für uns ist, nur für uns, ist es vielleicht so eine Art Selbstliebe. Vielleicht, vielleicht ist es Selbstliebe, wenn wir es niemandem beweisen müssen sondern einfach nur für uns tun. Und das kann ein gutes Buch sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann so viel sein. So viel. Etwas, was nur für dich ist, was ganz tief in dein System ist und was wirklich wirkt. Was du dir genehmigst, ohne auf die Uhr zu gucken und die ganze Zeit zu sagen, so wann ist es vorbei oder wann muss ich zum nächsten Termin oder was muss ich noch heute alles machen. Sondern was du einfach nur kurz, für einen Moment tun kannst und vielleicht sogar die Zeit vergessen kannst. Nur für dich. Herzlich willkommen zurück und ich danke dir von Herzen für deine Zeit und dass du deine Zeit mit mir verbracht hast. Wie ich schon am Anfang der Folge angekündigt habe, gibt es in der nächsten Woche einen zweiten Teil zum Thema Selbstliebe, weil mir nach diesem Live so viele Punkte eingefallen sind, die ich hätte noch sagen können. Ich war vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, wie du es vielleicht merkst, denn ich habe schon lange kein Live mehr auf Instagram gegeben, was ich definitiv jetzt häufiger wieder tun möchte. In jedem Fall freue ich mich zu erfahren, was du zu diesem Thema denkst. An welchen Stellen hast du dich wiedererkannt? Mit welchen Bereichen zu diesem Thema hast du vielleicht deine eigenen Herausforderungen und deine eigene Geschichte? Zeige dich. Ich freue mich so sehr, dass du mir deine Geschichte erzählst, denn... Du bist wichtig, deine Geschichte ist wichtig. Alle unsere Geschichten haben vielleicht so viel mehr miteinander zu tun, als wir glauben. Und wir können uns vielleicht so viel helfen, indem wir uns zeigen. Deswegen trau dich und nutze hierfür gerne den Post auf Instagram zu der heutigen Folge oder schreibe mir auch sehr gerne persönlich eine E-Mail. Auch wenn du noch Fragen haben solltest oder dir vielleicht ein Thema im Podcast wünscht, kannst du mir dies sehr gerne über meine E-Mail-Adresse tun. Die E-Mail-Adresse habe ich dir in den Shownotes einmal verlinkt. So brauchst du nur noch kopieren und einfügen und mir deine Frage stellen, sodass ich sie vielleicht schon in der nächsten Folge mit berücksichtige. Wenn du mir ein Riesengeschenk machen möchtest und mir auch weiterhelfen willst, dann teile diese Folge, teile diese Folge und auch den Podcast mit lieben Menschen, die vielleicht gerade auf diesem Weg sind, die vielleicht nicht mehr weiter wissen und anfangen, neue Wege für sich zu finden und die vielleicht noch nicht wissen, wie. Vielleicht ist dieser Podcast auch für diese Menschen eine Möglichkeit, neue Perspektiven einzunehmen und für sich diesen Weg anzutreten, der sie dorthin bringt, wo sie glücklich und gesund sein können. Was mir ebenfalls weiterhilft, ist deine ehrliche Bewertung in deiner Podcast-App in Verbindung mit vielleicht fünf Sternen, wenn du magst. Und wenn deine Podcast-App das nicht hergibt, dann lass mir sehr gerne deine Gedanken in dem Link in den Shownotes nah. das ist der Link zu meinem Google-Account und auch hier kannst du mir deine Gedanken und deine ehrliche Bewertung da lassen. Ich freue mich so riesig, dass du Teil von Bewegungskind bist und dass ich sehe, dass so viele Menschen mittlerweile hunderte Male meine Podcast-Episoden gesehen und angehört haben und das erfüllt mich mit so viel Glück, es erfüllt mich mit so viel Freude und Dankbarkeit, dass ja mein Traum immer mehr in Erfüllung geht, dass all das, was mein Leben, meine Arbeit ausmacht, dass das ankommt und dass auch du ein Teil davon bist. Deswegen danke, danke, danke von Herzen und du darfst dich daran erinnern, dass du es in deinem Leben wert bist, glücklich und gesund zu sein. Sei dabei unaufhaltsam, liebevoll zu dir selbst und bleibe bewegt, deine Marie.